0: మేము వైఏఎస్ చేరిన కొత్తలు గుజరాత్లో రిజర్వేషన్ వ్యతిరేక ఉద్యమం చాలా పెద్ద ప్రభావశీలమైన ఉద్యమం ఎందుకు జరిగింది అది అక్కడ ఒక అంగవైకల్యం ఉన్నటువంటి ఒక యువకుడు అతడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత పీజీ ఎంట్రన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు స్టేట్లో అయినా కూడా అతనికి కావలసిన పీజీ సీట్ దొరకడా ఎందుకని బహుశా ఒకటే సీట్ ఉండుంటుంది ఆ ఒక్క సీటు రోస్టర్ సిస్టమ్ అని పెట్టి టాపర్ కూడా అందకుండా చేసేసరికి సమాజంలో చూసేవాళ్ళకి ఏంటైనా చాలా స్పష్టంగా కలిసి వచ్చింది అది అమలు చేసిన తీరులో ఉన్న మూర్ఖత్వం ఒకే సీటు నుంచి అది రోస్టర్లో పెట్టి టాప్ వర్కి మార్కులు వచ్చినాడికి ఫిజికల్లీ హ్యాండికాప్ట్ కూడా ఇవ్వకపోతే సమాజంలో మీరు ద్వేషాన్ని పెంచిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి దాని వెనకాల ఉన్నది ఏంటంటే ఒక పదేళ్ళలో ఎందుకన్నా మట్టుమొట్టి పెట్టారు రాజ్యాంగంలో పదేళ్లల్లో మంచి విద్య అందిస్తాము అని మన బడు ద్వారాలు ఏం చేశారు ఆ మంచి విద్యని అందరికీ అందించి చేయకుండా రిజర్వేషన్ పరిష్కారంగా భావించి దాన్ని కొనసాగించి ఈ కులానికి ఆ కులానికి మధ్య తంపులు తీసుకొచ్చింది దానికి మనకి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం తీసుకొచ్చి ఆ కులాల సంఖ్యా బలాన్ని బట్టి మీకు రిజర్వేషన్ ఇస్తాను కాబట్టి నాకు ఓటేయండి అని చెప్పనేసి దేశంలో అల్లకల్లో సృష్టించారు కానీ కులాన్ని మాత్రమే పట్టించుకుంటే కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఓ మనిషి కలెక్టర్ అయినాడు కులం ప్రాతిపరం రిజర్వేషన్ వచ్చింది ఆయనకి దాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు ఆయన ఎదిగాడు ఆయన కొడుక్కి ఆయన కూతురికి ఇస్తానంటే ఎట్లా ఇప్పుడు కుల రిజర్వేషన్ ఏమన్నాం మనం వెనుకబాటుతనం పోవడానికి రిజర్వేషన్ ఒక అస్త్రమో అన్నాం అస్త్రం ఉపయోగించి మీరు జిల్లా కలెక్టర్ని చేశాం మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే అయినాడు మరొక ఆయన ఎంపీ అయినాడు మరొక ఆయన ఒక డాక్టర్ అయినాడు మరొక ఆయన ఇవన్నీ సమాజంలో లక్ష్యత స్థానాలి కదా మన లాజిక్ ఏమిటి రిజర్వేషన్ వల్ల వెనుకబడుతనం పోతుంది వివక్ష పోతుందని మరి పోయిన తర్వాత మీ పిల్లల్ని మీరు చూసుకోవాలి కదా అప్పుడు కూడా రిజర్వేషన్ మీరే కావాలని చెప్పంటే మీ కులాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు ఉండదని అవకాశాలు దక్కని వాళ్ళ అవకాశాలు మీరు కొట్టేసినట్టే కదా అది ధర్మం కాదు కదా మనం అతిథిలో ఉపయోగించి రిజర్వేషన్ వల్ల వెనుకబాటుతున్నాం పోతుంది కాబట్టి రిజర్వేషన్ కావాలి కానీ నేను ఎంత ఎదిగినా కూడా వెనుకబాటుతూ ఉంది కాబట్టి రిజర్వేషన్ కొనసాగాలి రెండు లాజిక్లు ఎట్లా కుదురుతాయి బుద్ధితో కులాన్ని పక్కన పెట్టమంటున్నాను నీ లాభం కోసం అంది నీకు తెలివితేట నిజంగా ఉన్నట్లయితే అంతేగా నువ్వు మూర్ఖుడు అయ్యి నేను కమ్మ నేను రెడ్డి నేను కాపు అని చెప్పని ఒకడు చౌదరి అని ఇంకొకటి ఇంకొక నాయుడని పెట్టుకుని ఆ కులం స్పృహ పెంచుకుని ఆ కులం వాడే ఫ్రంట్ సీట్లో ఉండాలా ఆ కులం అమ్మాయి కులం వాడితోనే మాట్లాడాలా ఆ కులం టీచర్నే మనం మెచ్చుకోవాలా ఆ కులం సినిమా స్టార్ సినిమాలే చూడాలా ఆ కులం వాడికే ఓటేయాలా ఈ మూర్ఖత్వం నుంచి గాడిదల్లారా బయటపడ
1: అందరికీ నమస్కారం డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ షో స్వాగతం మన భారతదేశంలో మాత్రమే కనిపించే ఒక సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాస్ట్ సిస్టమ్ అదే కులం ఒకప్పుడు మన సమాజం దీని ప్రభావం విపరీతంగా ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మన సమాజంలో మూడు విషయాలపైన దీని ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకటి పెళ్లి రెండు ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ మూడు రిజర్వేషన్స్ ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేది మన భారతదేశంలో మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్లో ఒకటి అసలు ఈ మోడర్న్ ప్రపంచంలో ఈ రిజర్వేషన్స్ యొక్క రిలవెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఉంది అనేది తెలుసుకోవడమే ఇవాళ మన అంశం సార్ అసలు కాస్ట్ బేస్డ్ రిజర్వేషన్స్ అనే ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అనేది కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తారా
0: సై స్వతంత్రానికి పూర్వమే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఉదాహరణకి ఆనాటి మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ఇవాళ తమిళనాడే కాకుండా ఇప్పటి ఆంధ్ర వగేర అలాగే మైసూర్ మైసూర్ రాష్ట్రంలో ట్రావన్కూర్ రాష్ట్రంలో గతంలోనే వచ్చినాయి అలాగే ఉత్తరాదను కూడా కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశారంటే కొన్ని వర్గాలకి పుట్టుకతోనే వివక్షకు గురవటం చేత వాళ్ళకి చదువు రాకపోవడం తరతరాలుగా చదువు లేకుండా చేశారు చదువు లేకపోవటం చేత అవకాశాలు లేకపోవటం చేత ఎదగలేకపోతున్నారు కాబట్టి కొన్ని ప్రత్యేక రాయితీలు కల్పించకపోతే వాళ్ళు పోటీ పడలేరని చెప్పిన భావంతో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్రం రాకమనిపే పంతొమ్మిది ముప్పై గాంధీ అంబేద్కర్ మధ్య సంవాదం జరిగి పూనా ప్యాకెట్ వచ్చింది ప్రధానంగా రాజకీయ రిజర్వేషన్ల గురించి అది కానీ ఆ చర్చ రాజకీయంతో ఆగత మిగతా రెస్ట్ కూడా వర్తిస్తుంది రాజ్యాంగంలో ఆ రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు చాలా లోతుగా ఆలోచించారు ఓ పక్కనేమో అందరూ సమానమే కానీ అసమానత ఘనీభవించిన సమాజంలో పుట్టుకతోనే వివక్ష ఉన్న సమాజంలో ఏ తల్లి గర్భాన పుట్టింది ఆ బిడ్డ అన్నది ఆ బిడ్డ భవిష్యత్తుని శాసించడం వాస్తవం సమాజంలో అందరూ సమానం అని లాభం లేదు రాజ్యం అందరికీ ఒక అవకాశాలు కల్పించాలి సమాన అవకాశాలు నిజంగా సమాన అవకాశాలు అంటే మంచి ప్రమాణాల విద్య ఎక్కడ పుట్టినా కూడా తెలుగుతేటలు ఉన్నాయి కదా తెలుగుతేటలు ఈ కులానికి ఎక్కువ ఆ కులానికి తక్కువ లేవు కదా అందరికీ సమానన్నాయి కదా నిజంగా మంచి విద్య ఒక చైనాలో అందినట్టుగా ఒక సింగపూర్లో అందినట్టుగా ఎన్నో పాశ్చాత్య దేశాలు అందినట్టుగా మంచి విద్య స్కూలు స్థాయిలో ఆ ప్రతిభ వికసించేట్టుగా తెలుగుతేటలో బయటపడేట్టుగా అందరికీ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు రిజర్వేషన్లు ప్రస్తా ఉండేది కాదు కానీ ఆ విద్య అందించే ఏర్పాటు జరగల కాబట్టి ఒక రకంగా రాజ్యాంగంలో మాత్రం ఏమనుకున్నారంటే ఈ రాజ్యాంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా అందరికీ సమాన ఓటు హక్కు ఇచ్చాము ప్రపంచ చరిత్రలో అప్పటిదాకా కులం వర్గం ప్రాంతం లింగభేదం ఒంటి రంగు మతం తేడా లేకుండా అందరికీ సమానంగా ఓటు హక్కు మొట్టమొదటి రోజున ఓటు అనేది ఎప్పుడూ ప్రపంచంలో జరగలేదు మనం మొట్టమొదటిసారి ప్రయత్నం చేసాం నూటికి తొంభై లేదు నిరుపేద ఉన్నారు అయినా కూడా మనం అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించాం మరి సమాజాన్ని కల్ప ఉంచాలని చెప్పంటే మరి మా సంగతి ఏమిటని చెప్పని అణగారిన వర్గాలు కోరినప్పుడు సమాన ఓట్లు కొన్ని ఉన్నప్పుడు బలవంతంగా అణిచివేస్తామా కాబట్టి రెండు ఒకటేమో దీర్ఘకాలంలో కొంతకాలంలో మీ అందరికీ సమానంగా ఎదిగే అవకాశాలు కల్పిస్తామన్నది ఒక ఇంప్లాయిడ్ ఒక ఇంప్లిసిట్ హామీ అనమాట రెండు అది కొంతకాలం పడుతుంది ఒక్కరోజున ఒక గంటలో మంత్రం వేస్తే అందరికీ చదువు వచ్చేది కాదు విద్య అబ్బేది కాదు ఈలోగా రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నాం జనాభాను బట్టి నమ్మండి అని చెప్పిన దళితులకి దళితులకి ఆదివాసులకి ఏర్పాటు చేశారు బలహీన వర్గాలకి వివిధ రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేసినాయి ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటైనాయి కాబట్టి దాని వెనకాల ఉన్నది ఏంటంటే ఒక పదేళ్ళలో ఎందుకన్నా మట్టమటి పెట్టారు రాజ్యాంగంలో పదేళ్లల్లో మంచి విద్య అందిస్తాము అని మన బడుద్లు ఏం చేశారు ఆ మంచి విద్యని అందరికీ అందించి ఏర్పాటు చేయకుండా రిజర్వేషన్ పరిష్కారంగా భావించి దాన్ని కొనసాగించి ఈ కులానికి ఆ కులానికి మధ్య తంపులు తీసుకొచ్చింది దాని మేము ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయం తీసుకొచ్చి ఆ కులాల సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి ఇదిగో మీకు రిజర్వేషన్ ఇస్తాను కాబట్టి నాకు ఓటేయండి అని చెప్పనేసి దేశంలో అల్లకల్లో సృష్టించారు చివరికి ఏమైంది రిజర్వేషన్ పొందుతున్న వాళ్ళకి సంతోషం లేదు ఊరికి రిజర్వేషన్లు పెరిగే కానీ మా జీవితాలు బాగుపడడం లేదని పొందన వాళ్ళకి మాకేదో నష్టం జరిగిపోతుంది మాది వాళ్ళు దోచిపెడుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కోపం వేసాం ఈ రకంగా ఇద్దరికీ అసంతృప్తి కలిగించడానికి చాలా గొప్ప జీనియర్స్ కావాలి మన మన నాయకులకు ఆ జీనియర్స్ ఉన్నారు
1: నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను రాజ్యాంగం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ రిజర్వేషన్స్ అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇదే సొల్యూషన్ అని చూపిస్తూ రిజర్వేషన్స్ ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటూ వెళుతున్నారు ఇది ఎంతవరకు వెళ్తుంది సార్ అంటే దీనికి ఒక లిమిట్ అనేది లేదా ఒక లైన్ అనేది మనం డ్రా చేయలేమా
0: అంటే సుప్రీంకోర్టు లిమిట్ పెట్టింది సార్ ఒక రీజనబుల్ నా దృష్టిలో ఒక రీజనబుల్ అది చాలా హేతుబద్ధమైన పరిమితి రాజ్యాంగంలో మౌలికమైనది ఏంటంటే అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి అందరినీ సమానంగా చూడాలి రెండోది ఏంటంటే రాజ్యాన్ని నిర్వహించాలని చెప్పంటే సామర్థ్యం అనేది గ్యూట్రై అందుకేగా సెలక్షన్ వగేర లాటరీ ద్వారా మీరు ఉద్యోగులని అధికారులను ఎంపిక చేసుకోవట్లేదు పరిపోటీ పరీక్ష ఎందుకు పెడుతున్నారు ఉన్నవాళ్లలో సామర్థులను ఎంపిక చేయాలని చెప్పని ఈ రెంటికి కూడా మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అదే సమయంలో ప్రతిభాపాఠ వాళ్ళకి లేకపోతే సమర్థంగా పరిపాలించడానికి ఇబ్బంది కలగని రీతిలో అండగారిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టిన సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే యాభై శాతం యాభై శాతం దాటకూడదు అని చెప్పండి మంచి వచ్చాడు కొంత చాలా ఎక్కువనుకోవచ్చు కొంత చాలా తక్కువనుకోవచ్చు యాభై శాతం కూడా దాటు తొంభై శాతం రిజర్వేషన్లు అయితే ఇంకా అర్థమనలేదు కదా అది కూడా అసలు ఎక్కడో చోట పరిమితం ఉండాలి కదా కాబట్టి బహుశా యాభై శాతం రీజనబుల్ ఒక తమిళనాడు మినహాయించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అంతకు ముందే బలహీన వర్గాలకు పెద్ద ఎత్తున రిజర్వేషన్లు కల్పించి వాళ్ళు డెబ్బై దాకా వచ్చినట్ట అరవై వేల డెబ్బై దాకా వచ్చారు దాన్ని తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో పెట్టారు ఆనాడు తొమ్మిదో షెడ్యూల్ వెళ్ళి తర్వాత సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది దాన్ని కొత్తగా చేతికే దానికి సాధ్యం కాదు కానీ ఆనాటి వరకు ఉంది దానిలో ఏమిటంటే ఒకసారి తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో ఒక చట్టాన్ని పెట్టినట్టయితే దాన్ని సుప్రీంకోర్టులో ప్రశ్నించడానికి వీల్లేదని పెట్టారు కాబట్టి తమిళనాడు దాని నుంచి తప్పుకున్నది మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలకి దేశానికి వర్తిస్తుంది యాభై శాతం పరిమితి పెట్టారు బహుశా ఆ పరిమితి రీజనబుల్ నా దృష్టిలో కానీ కాలక్రమేణా ఆలోచించాల్సింది నిజంగా ఈ బేదలకి అభివృద్ధిని సాధించిన అట్లా ఏ తల్లి గర్భాన్ని పుట్టినా కూడా ఒక సాయితో సమానంగా మరొకరితో సమానంగా నేను ఎదగలను నాకున్నటువంటి తెలివితేటలను బట్టి నేను పడే కష్టాన్ని బట్టి నమ్మకాన్ని కలిగించిన అట్లా దానిలో పరిష్కారం అందుగానే రిజర్వేషన్ల పేరుతో తంపులు తీసుకొస్తే బాగా అభివృద్ధి చెందాలనుకున్న వర్గాలు కూడా అడుగుతున్నాయి ఉదాహరణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాపులు రిజర్వేషన్ చాలా కాలం నుంచి నడుస్తారు అలాగే కర్ణాటకలో లింగాయత్తు ఒక్కరికి ఎదురుగా రిజర్వేషన్లు కావాలంటున్నారు అట్లాగే గుజరాత్లో పటేల్ చాలా ప్రభావశీలమైన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కావాలంటున్నారు జాట్లు కావాలంటున్నారు ప్రతి చోట కూడా రిజర్వేషన్లు అనేది ఒక పరిష్కారంగా బ్రాహ్మణులు కొన్ని చోట్ల కావాలంటున్నారు ఇలా చాలా విచిత్రంగా ఇది ఒక పొలిటికల్ స్లోగన్ అయిపోయింది మా కులానికి అన్యాయం జరిగిపోయిందని చెప్పి అనేది ఖచ్చితంగా సమాజంలో అందరికీ న్యాయం జరగాలి కానీ ఈ రూపంతో మనం కులాల మధ్య తంపులు తీసుకొచ్చి అసలు కులస్పృహ లేకుండా మన సమాజంలో చేయాల్సింది పోయి రాజ్యమే కులస్పృహను పెంచినట్టయితే సమాజంలో కులస్పృహ ఎంత మీరు చెప్పారు పెళ్ళల్లో ఇప్పటికి కూడా నూటికి తొంభై మంది ఆ కులంలో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అది సామాజిక సంస్కరణల నుంచి మారు కావాలి క్రమక్రమంగా మరి తమ ఆనందాన్ని వెతుక్కున్నట్టయితే కులాన్ని కాకుండా బహుశా మన యువత దాన్ని మారుస్తుంది అది రాజ్యం చేతుల్లో లేదు కానీ రాజ్యమే కుల కుల ప్రభావాన్ని పెంచి పోషిస్తుంటే కుల స్పృహను పెంచి పోషిస్తుంటే నీ కొల్లం వేరు వాడు కొలం వేరు వాడు నీ కలిసి ఉండటానికి లేదన్న భావాన్ని కలగజేస్తే అది సమాజానికి మంచిది కాదు ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు ఇవ్వటం సమాజంలో మొట్టమొదటి లక్షణం కావాలి మన మన ఆలోచనతో దాని చుట్టూ తిరగాలి
1: రిజర్వేషన్స్ అనేవి మెయిన్గా సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి అంటే కాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చారు తప్ప క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని ఇవ్వలేదు అది ఒకప్పుడు సార్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ టైంలో పెట్టారు కానీ ఈ ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ తర్వాత చాలా వరకు క్యాపిటలిస్ట్ ఫామ్ అయింది అనమాట క్యాపిటలిస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసింది సో ఎక్కువ క్లాస్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అయింది కాస్ట్ కంటే కూడా సో మనం ఏ మార్పులు చేయక్కర్లేదా దాంట్లో
0: కొన్ని మార్పులు కావాలి సాయి కుల వ్యవస్థ ఇంత బలంగా పాతికుపోయిన సమాజంలో కులానికి ఖచ్చితంగా పూర్తిగా చేయాలన్నా సాధ్యం కాదు మనం కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే వెనకబాటుతనానికి పుట్టిన కులానికి మంచి సంబంధం బాగా ఉన్నమాట వాస్తవం అత్యధిక భేదలు అత్యధికైనటువంటి మంచి విద్య అందని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అనగారిన కులాలకు చెందిన వాళ్ళే అంటే ఆ కులాల్లో అందరికీ విద్య అందట్లేదని అంటల్లా అందరూ బేదలని అంటల్లా మిగతా కులాలు అందరూ ధనికులందని అంటల్లా కానీ మీరు శాతాలు చూసినట్టయితే కులానికి పుట్టిన కులానికి వెనుకబడుతున్నానికి మంచిగా బాగా గట్టి సంబంధం అన్నమాట వాస్తవం కాబట్టి కులాన్ని మనం పక్కన పెట్టేయలేం కానీ కులాన్ని మాత్రమే పట్టించుకుంటే కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఓ మనిషి కలెక్టర్ అయినాడు జిల్లా కలెక్టర్ అయినాడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినాడు కులం ప్రాతిపరం రిజర్వేషన్ వచ్చింది ఆయనకి దాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు ఆయన ఎదిగాడు ఆయన కొడుక్కి ఆయన కూతురికిస్తానంటే ఎట్లా ఇప్పుడు కులం రిజర్వేషన్ ఏమన్నా మనం వెనుకబాటుతనం పోవడానికి రిజర్వేషన్ ఒక అస్త్రమో అన్నాం సార్ అస్త్రం ఉపయోగించి మీరు జిల్లా కలెక్టర్ని చేశాం మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే అయినాడు మరొక ఆయన ఎంపీ అయినాడు మరొక ఆయన ఒక డాక్టర్ అయినాడు మరొక ఆయన ఇవన్నీ సమాజంలో లక్ష్యత స్థానాలి కదా మన లాజిక్ ఏమిటి రిజర్వేషన్ వల్ల వెనుకబాటుతనం పోతుంది వివక్ష పోతుందని మరి పోయిన తర్వాత మీ పిల్లల్ని మీరు చూసుకోవాలి కదా అప్పుడు కూడా రిజర్వేషన్లు మీరే కావాలని చెప్పంటే మీ కులాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు ఉన్న నిజంగా అవకాశాలు దక్కని వాళ్ళ అవకాశాలు మీరు కొట్టేసినట్టే కదా అది ధర్మం కాదు కదా మనం అతిథిలో ఉపయోగించి రిజర్వేషన్ వల్ల వెనుకబాటుతనం పోతుంది కాబట్టి రిజర్వేషన్ కావాలి కానీ నేను ఎంత ఎదిగినా కూడా వెనుకబాటుతో ఉంది కాబట్టి రిజర్వేషన్ కొనసాగాలి రెండు రాజకులు ఎట్లా కుదురుతాయి అయితే రిజర్వేషన్ వల్ల కులం సృష్టించినటువంటి ఈ వివక్ష పోతుంది అవకాశం ఉంది కాబట్టి రెగ్యులేషన్ పెట్టాలి ఒకసారి పోయాక ఇక నాకు అక్కర్లేదన్న మాట రావాలిగా అది అంటనులా చాలామంది గడుసుగా అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ మాత్రం మళ్ళీ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ నాకే అందాలి అందుకే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది ఎస్సీ ఎస్టీలకు చేయకపోయినా కూడా బలహీన వర్గాలకి ఒక క్రీమీ లేయర్ అని చెప్పన్నారు కొంత స్థాయిలో ఆదాయము అంటే మన దేశంలో ఆదాయం అంటే సర్టిఫికేట్లు కదా సర్టిఫికేట్ అంటే దొంగ లెక్కలు కదా కాబట్టి నా దృష్టిలో అలా కాకుండా వాళ్ళు చదివిన చదువు ఒక స్థాయిలో మీరు డిగ్రీ పొందే ముఖ్యంగా కొన్ని కళాశాలల్లో ఇంజనీరింగ్ పొందారు ఒక స్థాయిలో లేకపోతే వైద్య ని వైద్య నిపుణులు అయినారు లేకపోతే ఒక ఆఫీసర్ హోదాలో గవర్నమెంట్లో చేరారు లేకపోతే ఒక బిజినెస్లో ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన కంపెనీలో మీరు ఒక స్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు కనీసం వాళ్ళందరూ బేదరికం నుంచి విమర్శించి కదా అలా గుర్తించి వాళ్ళకి మాత్రం ఆ ఫలితం అందుకుంటే ఆ కులాల్లోనే మిగతా వాడికి ఇవ్వండి ఎందుకంటే నష్టం జరుగుతోంది ఆ కులల్లోనే ఉన్నటువంటి పేదలకి ఇది చాలా ధర్మమైంది దీనికి సమాజం ఒప్పుకోవాలి కొద్దిమంది వాళ్ళ స్వార్థం కొద్దిగా ఒప్పుకోకపోవచ్చు మరి అప్పుడు కొద్దిమంది స్వార్థానికి మిగతా వాళ్ళ బలి అయితే అందుకే చట్టం ముందుకు రావాలి అది ఒక పద్ధతి రెండవది మనకి రిజర్వేషన్ పొందన వర్గాల్లో కొందరు నిరుపేదలు గ్రామాల్లో మామూలు స్కూళ్ళలో కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు కానీ ఏం చేయవచ్చు వాళ్ళకి ఒక పల్లెటూళ్ళలో వ్యవసాయ కార్మికుడు కుటుంబంలో ఒక ఆడపిల్ల ఒక మామూలు వీధి బడిలో చదువుకుని ఆ అమ్మాయికి ఎనభై పర్సెంట్ వచ్చిందనుకోండి ఒక మంత్రి గారి కూతురికి ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి నిజమైన మెరట్ ఎవరిది నిరుపేద కుటుంబంలోంచి మామూలు స్కూల్కి వెళ్ళి ఎనభై పర్సెంట్ తెచ్చుకున్న ఏదో కాపీ కొట్టలేదు ఇద్దరు అనుకుంటే లేకపోతే అన్ని రకాల హంగులు ఉండి కార్లు ఖరీదైన స్కూల్కి వెళ్ళి మరి డబ్బు ఉండి అన్ని అవకాశాలు ఐదు మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నా నిజమైన మెరిట్ ఎవరిది
1: నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి సార్
0: మరి మన సమాజం ఈ మెరిట్ అని అంచనా వేస్తున్నప్పుడు దీన్ని అంచనా వేస్తున్నామా లేదు కాబట్టి వెళ్ళిన స్కూల్ని బట్టి తల్లిదండ్రుల విద్యని బట్టి రెండు బహుశా మనం లెక్కట్టచ్చు మళ్ళీ ఇన్కమ్ అంటే దొంగ లెక్కలు ఏ స్కూల్కి వెళుతున్నావు నువ్వు మీ తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం చదువుకున్నారు ఈ రెండు బోసే నా దృష్టిలో నూటికి తొంభై కేసుల్లో మంచి ప్రమాణాలు దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి కొంత వెయిటేజ్ ఇచ్చామనుకోండి రిజర్వేషన్ సాధ్యం కాదు ఇవ్వక్కర్లే ఒక వెయిటేజ్ అంటే వాళ్ళ ఎనభై ఇంకొక మూడు మార్కులకు ఐదు మార్కులకు సమానాన్ని కలిపాం అనుకోండి కొంతమేరకు మనం ఆ తప్పు నివృత్తి చేసిన అడుగుతాం ఈ రెండు మార్పులు తీసుకొస్తే చాలా మేరకు రిజర్వేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ పొరపాట్లు దొరకడం పోతుంది నిజంగా అర్హులకి అవకాశం లభిస్తుంది మూడోది రిజర్వేషన్లో ఏమవుతుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో వాటిల్లో దాన్ని చాలా మూర్ఖంగా అమలు చేస్తున్నావు కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు ఉదాహరణలు ఇస్తాను మీకు మీ అందరు పుట్టక మనపు ఇవాళ యువత పుట్టక మనుపు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై ప్రాంతాల్లో మేము ఐఏఎస్ చేరిన కొత్తలు గుజరాత్లో రిజర్వేషన్ వ్యతిరేక ఉద్యమం చాలా పెద్ద ప్రభావశీలమైన ఉద్యమం మేము ట్రైనింగ్లో ఉండగా ఐఏఎస్లో అసలు దేశంలో చర్చంతా రిజర్వేషన్ లేదు గుజరాత్ని గురించి ఎందుకు జరిగింది అది అక్కడ ఒక అంగవైకల్యం ఉన్నటువంటి ఒక యువకుడు అతనికి డెఫినెట్లీ ఏబుల్డ్ అనండి లేకపోతే డిజేబుల్డ్ అనండి పోలియో వల్ల ఏ కారణంగా అయింది అతడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత పీజీ ఎంట్రన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు స్టేట్లో అంగవైఖలిని ఉన్న కొట్టాడు అయినా కూడా అతనికి కావాల్సిన పీజీ సీట్ దొరకడా ఎందుకని బహుశా ఒకటే సీట్ ఉండుతుంది ఆ ఒక్క సీటు రోస్టర్ సిస్టమ్ అని పెట్టి టాపర్ కూడా అందకుండా చేసేసరికి సమాజంలో చూసేవాళ్ళకి ఏంట్రై అన్యాయమని చాలా స్పష్టంగా కలిసి వచ్చింది రాష్ట్రం అంతా ఉవ్వొత్తును ఉడికిపోయింది అది అమర్ చేసిన తీరులో ఉన్న మూర్ఖత్వం ఒకే సీట్ నుంచి అది రోస్టర్లో పెట్టి టాప్ వన్కి మార్కులు వచ్చినడానికి ఫిజికల్లీ హ్యాండికాప్ట్ కూడా ఇవ్వకపోతే సమాజంలో మీరు ద్వేషాన్ని పెంచిన వాళ్ళు అవుతారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే జరిగింది ఒక పది పద్నాలుగు పదిహేను క్రితం ఓ కుర్రా నా దగ్గరికి వచ్చాడు సార్ నేను టాపర్ని పీజీ ఎంట్రెన్స్లో ఏపీలో నాకు కావాల్సిన రాలేదని చెప్పినట్లు ఏమిటా అంటే రేడియాలజీ కోరాడట మామూలుగా ఆ రోజు రేడియోజీ కోరాడు కాదు ఈ రోజు రేడియాలజీ బాగా గిరాకీ ఉంటుంది రేడియాలజీ కోరాట రేడియో చేస్తే ఒకటే సీట్ ఉన్నది ఉస్మానియా అని ఎక్కడో ఆ ఒక్క సీట్ రోస్టర్లో పెట్టి టాపర్కి రాకుండా చేశారు అంటే అమలు చేసే తీరులో కూడా కొద్దిపాటిగా కొంచెం ముందుచూపు ప్రదర్శిస్తే ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉండదు అంతేత నిజమైన పరిష్కారం మంచి ప్రమాణాల పాఠశాల విద్య వాళ్ళకి తెలియ వికసించే నిజమైనటువంటి విద్య ప్రతి బిడ్డకి అందినట్లయితే డబ్బులతో నిమిత్తం లేకుండా దీర్ఘకాలంలో పరిష్కారం అయిపోతుంది ఈలోగా ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు నేను చెప్పిన ఎవరికీ అన్యాయం కాదు ఇవి చాలా ధర్మమైన మార్పులు ఒక బీసీ వర్గానికి చెందిన ఒక ఒక న్యూరో సర్జన్ ఒక ఆయన విశాఖపట్నంలో కొన్నేళ్ల క్రితం నేను కలిసి బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఆయనకి ఇస్తున్న జీతం అరవై ఐదు వేలు మార్కెట్లో ఐదు లక్షలు పది లక్షలు వచ్చేదానికి న్యూరో సర్జన్ మంచి ప్రమాణాలతో బ్రహ్మ నేను మార్కెట్ డిమాండ్ ఉంది అయినా ప్రభుత్వంలో చేద్దాము టీచింగ్లో ఉంటాము అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి చేస్తున్నాడు ఆయన నేను అడిగాను ఏమంటే బయటంత మార్కెట్లో మీకు గెరాకీ ఉంది కదా ఎలా పనిచేస్తున్నాడంటే సార్ ఇక్కడైతే ధర్మంగా చేర్చం చేస్తున్నాను జీతం పొంది తగ్గినా పర్లేదు కానీ నాకు ఒక సమస్యను దగ్గర మీరు తీర్చుకులరాని అడిగాడు ఏమిటన్నాను ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ ఖాళీగా న్యూరో సర్జరీకి నేను నేను అడిషనల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నేను అన్ని రకాలుగా నేను అహురుణ్ణి నేను ఒక్కడనే క్వాలిఫైడ్ స్టేట్ మొత్తంలో నాకు ఇవ్వటం లేదు ఆ పోస్ట్ ఎందుకు అంటే ఒకటే పోస్ట్ ఉంటే రోస్టర్ సిస్టంలో ఎస్టీకి రిజర్వ్ చేశారు రాష్ట్రం మొత్తంలో ఒక్క ఎస్టీ కూడా లేడు న్యూరోసనం నాకు ఎవరు ఇంకెవరు లేరు కనీసం అదన్నా ఇస్తే ప్రొఫెసర్గా నా తృప్తిపడతానని చెప్పి నేను ప్రయత్నం చేశాను వైస్ ఛాన్సలర్ గారితో మాట్లాడా మిత్రులతో మాట్లాడిన చేయలేకపోయాను అంటే మూర్ఖంగా అమలు చేసే తీరు వల్ల కూడా చాలా వ్యతిరేకత వస్తుంది అన్యాయం జరుగుతుంది
1: సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మీద శ్రద్ధ పెట్టట్లేదని రిజర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ కానీ అక్కడ ఉన్నాయి ఉద్యోగాల దగ్గర ఉంటున్నాయి అసలు బేసిక్సే సరిగ్గా లేని వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి ఎలా పోటీ పడగలుగుతారు సార్ ఇప్పుడు రిక్షా వాళ్ళ కొడుకు ఎవరైతే రిక్షావాడి కొడుకు కానివ్వండి పని వాళ్ళు పని చేసుకునే వాళ్ళ పిల్లలు కానివ్వండి వాళ్ళకి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా అందట్లేదు అదే రిజర్వేషన్స్ పొందిన కలెక్టర్ పిల్లలు అని అవ్వండి మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం హై స్టాండర్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు అక్కడికి వచ్చేసరికి ఒకే కేటగిరీలో ఒకే లెవెల్లో ఉంటున్నారు అప్పుడు వీళ్ళకి డిసడ్వాంటేజే కదా అసలు స్టేట్ రోల్ ఏంటి సార్ ఇందులో
0: సై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ సార్ స్కూల్ విద్య పునాది ఆ పునాది లేకుండా బిల్డింగ్ ఎలా కడతారు మీరు మంచి పునాది ఉండి బాగానే గోడ కడితేనే కదా కప్పు నిలిచేది గోడ నిలిచేది పునాది బలహీనంగా ఉండి పుచ్చిపోతే మీరు ఏం గట్టిన కూలిపోయేదే కదా ఆ పునాదిని చండాలంగా ఉంచి ఆ తర్వాత వాళ్ళు తెలివితేటలున్నా కూడా ఆ ప్రతిభ వికసించే అవకాశాలు లేకపోవడం చేత మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడలేకపోతే రిజర్వేషన్ కల్పిస్తే రెండు రకాలుగా జరుగుతున్నాయి కొద్దిమంది తట్టుకోగలుగుతున్నారు పునాదులను కొంచెం బలహీనంగా ఉన్నా కూడా కొంచెం కష్టపడి ఎలాగల అందుకోగలుగుతున్నారు కానీ చాలామందికి ఏమవుతుంది మిగతా వాళ్ళతో చూస్తే ఆత్మన్యూనత మీ వాళ్ళకంటే చాలా తక్కువన్న భావం ఆ ప్రతిభ ఉన్న కాస్తే అడుగట్టిపోతుంది ఎదగలేకపోతున్నారు మీరు ఐఐటీల్లో కానీ ఐఐఎంలో కానీ ఇంజనీరింగ్లో కానీ మెడిసిన్లో కానీ కొంతమంది అందుకుంటున్నారు మిగతా వాళ్ళు చాలామంది స్కూల్ ఉపనాదులు లేని వాళ్ళు రిజర్వేషన్లో వచ్చినా కూడా జీవితంలో వాళ్ళు మంచి ఫలితం పొందలేకపోతున్నారు సమాజానికి అనుకున్న మీరు జరగటం లేదు కాబట్టి అసలు పాఠశాల విద్యను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్నే బాగు చేయకుండా ఇప్పుడు చైనా ఉంది చైనా అంతర్జాతీయ పోటీ పెడితే ఒక పీసా అనే సర్వే పెడితే నంబర్ వన్ వచ్చింది చైనా చైనా హాంకాంగ్ సింగపూర్ టఫంట టాప్లో వచ్చినాయి ఆ స్థాయిలో మనం తీసుకురావాలి మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషను ఏ కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా తెలివితేటలుంటే ప్రతిభ స్థాయికి వికసించే అవకాశాన్ని మనకి ఇవాళ ఇస్తే అప్పుడు రిజర్వేషన్లు లేకున్నా బాగుంటుంది కొనసాగించినా ఫలితం వస్తుంది ఇవాళ అందుకే నేను ఇంతక చెప్పాను రిజర్వేషన్లు పొందిన వాళ్ళకి సంతృప్తి లేదు పేరుకి రిజర్వేషన్ లేదు బతుకులే బాగుపట్లేదని చాలా మందిలో బాధ ఉన్నది పొందని వాళ్ళకే మాకు రాకుండా అందుకుండా దోచిపెడుతున్నారు అన్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఇద్దరికీ బాధ మిగులుతనే కారణం మనం గుడ్డిగా అమలు చేయడం తప్ప నిజంగా ఈ పిల్లల భవిష్యత్తును బాగు చేయాలి ఈ కులం కల్పించిన వివక్షను తొలగించాలి ఎదిగే అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచనతో కాదు ఇది ఒక రాజకీయ క్రీడగా కేవలం దాన్ని ఓటు బ్యాంకులు రాజకీయంగా వాడుతున్నారు కొంతమంది కొంతమంది గడుసైన వాళ్ళు దానివల్ల లాభం పొందే కొద్ది మంది ఆ వర్గాల్లోనే మిగతా వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగినా కూడా మౌనంగా ఉండి వాళ్ళ లాభాలు పంచుకుంటున్నారు
1: సార్ ఇప్పుడే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ దగ్గరికి వస్తే మనం బీహార్లో రీసెంట్గా క్యాస్ట్ సెన్సెస్ చేశారు సార్ సో దానివల్ల వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు కేవలం పదిహేను శాతం పదిహేను పదహారు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా ఓబీసీకి చెందిన వాళ్ళు సో ఇక్కడ నుంచి మేము ఇచ్చే పాలసీస్లో ఇంకా రిజర్వేషన్ పెంచడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తాం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఇది కేవలం ఓట్ల కోసం అని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఒక రకంగా చూసినట్లయితే దీన్ని చూసి మిగతా స్టేట్స్ కూడా ఇదే పాలసీస్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఇదే పాలసీస్ని ఫాలో అవుతూ ఇలా 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 ముందుకు వెళుతూ ఉంటే అసలు ఎంతవరకు సార్ ఒక్కటే మాట అడుగుతున్నారు సార్ అందరు రిజర్వేషన్స్ పాలసీస్ని తొలగించాలి లేదా మార్పులు చేయాలి అనే ధైర్యం ప్రభుత్వాలకి లేదు ఓట్లు రావేమన్న భయం అంటున్నారు దీనికి మీరేమంటారు సార్
0: ఇప్పుడు సై సంక్షేమం వేరు రిజర్వేషన్ వేరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు వీళ్ళంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్నాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే సంతృప్తి స్థాయి అమలు శాచ్యురేషన్ కవరేజ్ అని చెప్పని పేరు పెట్టి ఎంతమందికి వీనుంటే అంతమందికి ఇద్దాం మామూలుగా అయితే గతంలో బెనిఫిషరీ సెలెక్షన్ టార్గెటింగ్ ఇలానే వాళ్ళం నలభై శాతం బెదిరికం నలభై శాతం పిల్లలు కాకుండా అనుకున్న దానికంటే బేదరికం ఎక్కువ ఉన్నది అంత బేదలు కాకపోయినా కూడా ఇంకో పది మందికి అదనంగా సంక్షేమం అంత కొం పోయిందో కాబట్టి కొద్ది మందికి అవసరం లేని వాళ్ళ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ అందిద్దామని ఎనభై శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎనభై ఐదు తొంభై శాతం కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడున్న జనాభా కంటే రేషన్ కార్డులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే జనాభా అంటే జనాభా మొత్తం కాదు కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి హౌస్ హోల్డ్స్ కంటే రేషన్ కార్డులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అయినా మనం పట్టించుకోవటం ఎందుకంటే సంక్షేమం కదా పెద్ద వీళ్ళు కాబట్టి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా వచ్చి నష్టం లేదు కదా అందిస్తున్నాం ఆ ఎనభై ఐదు శాతానికి కలుగుతున్నాయి దాన్ని కొలగలనెందుకు మీరు దాని అవసరం లేని కొద్దిమందిని మినహాయించి మిగతా వాళ్ళందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తే అది మీరు ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు రెండు రూపాయల బియ్యం కావచ్చు ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు లేకపోతే మరో రకమైన సబ్సిడీ కావచ్చు ఫీ రీఇంబెస్ట్మెంట్ కావచ్చు దాదాపు నూటికి ఎనభై ఎనభై మంది మందికి అందిస్తున్నాం దాని కులాల లెక్క పెట్టి చిన్నారుల వయసులో అసలే కుల వ్యవస్థ ఉన్న సమాజంలో కులానికి అతీతంగా ఆలోచించి అందరినీ కలిపే ప్రయత్నం చేయాలన్నా అదే నీ కులం వేరు వాడి కులం వేరు నువ్వు వాడికి కలవబాకన్న భావాన్ని మనం పంపించాలన్నా కాబట్టి కులగణన లేకపోతే సంక్షేమాన్ని అందించలేమన్నది నేను చాలా స్పష్టంగా నిజాయితీకి చెప్తాను అది కేవలం అసత్యవాదన రాజకీయంగా మేము ఈ కులాల కోసం ఉన్నాము నిజంగా మీరు ఆ కులాల మంచి కోసం పనిచేస్తే వాళ్ళు కుల వ్యవస్థ వచ్చినటువంటి నేపథ్యం నుంచి బయటపడేవాళ్ళుగా బేదరిక నుంచి బయటపడేవాళ్ళుగా మీరేగా ఇప్పటిదాకా అధికారంలో బీహారే ఉంది నితీష్ కుమార్ గారు కదా ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అధికారంలో ఉన్నాడు అక్కడ అంతకుముందు మీరు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చేవాళ్ళు అంతకుముందు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు అధికారంలో ఉంది ఎవరైనా మిమ్మల్ని నాపారా ఆ రాష్ట్రాలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి అధికారవంతా మీ చేతుల్లో ఉంది కదా మంచి విద్య అందించకుండా మంచి ఆరోగ్యం అందించకుండా స్కిల్ ఇవ్వకుండా మంచి మౌలిక సదుపాయాలు మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా క్రియేట్ చేయకుండా పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించకుండా పరిశ్రమలు కంపెనీలు రాకుండా ఉద్యోగాలు కల్పించకుండా ఉపాధి రాకుండా బేదరికం ఎట్లా పోతుంది డ్రామాలు ఆడుతున్నారా ఇంకో మ్యాజిక్ చెప్పండి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను కదా ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను మంచి విద్య లేకుండా పిల్లల తెలివితేటలు వికసించకుండా స్కిల్ లేకుండా మంచి ఆరోగ్యం అందకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ లేకుండా ఎట్లా బేదరికం పోతుంది మ్యాజిక్ ఫాములు ఏమన్నా ఉందా ఇవి ఓటకం మాటలు నేను ముఖ్యంగా అణగారిన వర్గాలు వివక్ష గురైన వర్గాలను ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను మన పేరుతో వాళ్ళు లాభం పొందేదానికి అవకాశం ఇవ్వబోకండి నిజంగా మన బతుకులు బాగు చేయాలని చెప్పంటే మంచి ప్రమాణాలు ఎడ్యుకేషన్ కావాలా తెలివితేటలు ఏ ఒక్కటి సొత్తు కాదు అన్ని కులాలకే ఉన్నాయి మరి కేవలం భేద కులంలో పుట్టిన కారణంగా భేద కుటుంబంలో పుట్టిన కారణంగా తెలివి వికసించే చదువు ఎందుకు అందట్లేదు గవర్నమెంట్ తొంభై వేల రూపాయలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఖర్చు పెడుతుంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని రాష్ట్రాలు అరవై డెబ్బై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంటే ఏడాది ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద ఎందుకు చదువు అందట్లేదు అది పట్టించుకోకుండా మీరు నాకేదో అద్భుతం చేశానని చెప్తేట్లాగా నువ్వు ఇచ్చే తాయిలంతా నా బతుకు బాగుపడుతుందా ఇవ్వు వద్దంటా కానీ దానివల్ల నీ బతుకుల్ని బాగు అబద్ధపు వాదన బోటకపు వాదన ఇది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి మనం కాలక్రమేణా కుల స్పృహ లేనటువంటి సమాజాన్ని సృష్టించాలి అలా యువతను నేను కోరుతున్నాను ఒకవేళ ఈ కులం సెన్సెస్ పెట్టినా కూడా అక్కడ నా కులం ఫలాన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు నా మతం ఫలాన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు అది మీరు నిజంగా నమ్మినట్టయితే కులరహిత సమాజం కావాలి అందరికీ అవకాశాలు అందాలన్నట్టయితే అవకాశాలను అందుకోండి విద్యని పొందండి మీ మేధస్సు వికసించనివ్వండి ఉపాధిని పొందండి సంపాదించే శక్తిని పొంది ఆత్మగౌరవంతో నిలబడండి కానీ నా కుల మీదని గిరిస్కోపోకండి ఆ కులం బ్లాంక్గా పెట్టేయండి మతాన్ని బ్లాంక్గా పెట్టేయండి మీ మతం మీ సొంత వ్యవహారం మీ కులం అనేది కర్మ గుద్దీ పుట్టుకతో వచ్చింది ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడ్డాక పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా చెప్తున్నాను ఈ ఒక్క విషయంలో తల్లిదండ్రులను పక్కన పెట్టేయండి బలవంతంగా కుల కులాంత వ్యవహారాలు చేసుకోమనుకున్న నచ్చిన భాగస్వామిని ఎంచుకోండి ఎవరితో ఆనందంగా ఉంటుందో మీరు నిర్ణయించుకోవాలి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరితో ఆనందంగా ఉంటుంది తా వలచింది రంభ తా మునిగింది గంగ అంతే కదా అది వాళ్ళక వాళ్ళక పడుతుంది మీరు నిర్ణయించుకోండి మీకు జీవితంలో ఎవరితో ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుందో మీరు నిర్ణయించుకోండి అక్కడ మాత్రం కులాన్ని మీ ఆనందం కోసం పక్కన పెట్టండి మంచి విద్య అంది నైపుణ్యం అంది ఉపాధి రావటం ఒక పక్కన నచ్చిన భాగస్వామిని కులం మతాన్ని పక్కన పెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటాం అది మీ కులానికి చెందిన నచ్చితే పెళ్లి చేసుకోండి కానీ కులం కంటే ముందు మీకు నచ్చ నచ్చారా లేదా భాగస్వామి అతనితో లేక ఆమెతో మీ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది మీరు నిర్ణయించుకోండి బాధ్యతతో నిర్ణయించుకోండి మీ కాలం మీద నిలబడ్డాక నిర్ణయించుకోండి ఈ రెండు అటు సమాజంలో మార్పు రావాలి ఇటు మన రాజకీయము పరిపాలనలో మార్పు రావాలి అలా కాకుండా కుల వ్యవస్థను కొనసాగిస్తున్నాం వేదరికాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం నటిస్తున్నాం ఏదో చేస్తున్నట్టుగా కానీ బతుకులు మాత్రం మారా ఓటు బ్యాంకులుగా మార్చుకుంటున్నాం
1: సో కాల్డ్ అగ్రకులం యువత ఎవరైతే మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడారో అడ్రస్ చేశారో వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారంటే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ని దుయ్యబడుతున్నారు సార్ మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది మాకు ఇది నచ్చట్లేదు ఇది చాలా దారుణమైన బేసిస్ మీద క్రియేట్ చేశారు అది ఇది అని చెప్పి కానీ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ కానీ ఇది నేను చాలా రీసెంట్ నేను చాలా దగ్గరగా చూశాను సార్ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ బయోస్ కానివ్వండి రెడ్డి కాపు కమ్మ అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా రాసుకుంటున్నారు సార్ వాళ్ళ కులం పేరు వాళ్ళకి వాళ్ళ కులం మీద ఉన్న గర్వం అనాల లేకపోతే దాని ఏమనాలో తెలీదు అలాంటప్పుడు కుల పిచ్చి అంత ఉన్నప్పుడు రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఉండడంలో తప్పేయండి సార్ వాళ్ళు వాళ్ళ హిపోక్రసీ అక్కడే అర్థం అవుతుంది కదా
0: అందుకనే ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ పొందుతున్న వర్గాలు అండగారిన వర్గాలు నష్టపోయిన వర్గాలు వాళ్ళే పాప నెరుక్కున్నా అది గుర్తించి మనం చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా సమాజ ప్రయోజనాలు అందరికి ఎదిగే అవకాశాలు ఆలోచించకుండా వాడి కులం వేరు కాబట్టి వాడికి అందకూడదు నాకు ఎందుకు అంత లేదని చెప్పి నేను గొడవ పెట్టుకున్నట్టయితే ద్వేషాలని పెంచడం తప్ప బతుకులను మార్చేది కాదు రెండో దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది అన్నది అవసర అసత్యం క్రమక్రమంగా ఉన్న కొద్దికి కాలేజీల్లో సీట్లు పెరుగుతున్నాయి దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి రిజర్వేషన్ వల్ల మీకే నష్టం జరగట్లా నష్టం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మీకు పనికిరా అని చదువు వస్తున్నది బ్రహ్మాండ మార్కులు కాగితం మీద కనిపిస్తున్నాయి పొట్టగోస్తే ఆ క్షమకు నూటికి ఎనభై మందికి రావట్లేదు ఏమీ స్కిల్ లేకుండా ఇంజనీర్గా కాగితం మీద వస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ ఏమీ రాదు టెన్త్ క్లాస్లో మరి తొంభై ఐదు పర్సెంట్ తొంభై ఐదు పర్సెంట్ మార్కులు వస్తున్నాయి పరిజ్ఞానం లేదు ఆలోచించే శక్తి లేదు ఇంటర్మీడియట్లో వెయ్యికి తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది వందల ఎనభై వస్తున్నాయి ఏమీ తెలియదు మూడేళ్ల క్వశ్చన్ పేపర్లు బట్టి బట్టి డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది ఏమీ జ్ఞానం లేదు అది సమస్య కానీ రిజర్వేషన్ల సమస్య కాదు రిజర్వేషన్లు ఎక్కడున్నాయి గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి ప్రైవేట్ రంగంలో లేవు కదా ఏ దేశంలో అయినా సరే అభివృద్ధి చెందుతుంది నిజంగా అభివృద్ధి జరుగుతున్నట్టయితే గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగులు మూడు శాతం తొంభై ఏడు శాతం ప్రైవేట్ రంగంలో ప్రతిభ ఉంటే నైపుణ్యం ఉంటే మీ వల్ల కాస్త సంపద పెంచగలిగితే ఉద్యోగం వస్తుంది డిగ్రీ క్రితం చూసి రాదు కాబట్టి రిజర్వేషన్ల వల్ల కాదు మీకు జరిగే నష్టం మంచి చదువు అందకపోవడం చేత బట్టీ పట్టో కాపీ కొట్టో మార్కుల మీద దృష్టి పెట్టి జ్ఞానం మీద దృష్టి పెట్టకపోవడం చేత ఆలోచించే శక్తి లేకపోవడం చేత తప్ప రిజర్వేషన్ వల్ల కాదు ఈ అభూత కల్పన ఉండబోకండి రెండోది నేను అందరినీ మళ్ళీ మళ్ళీ కూర్చొని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను అరే నీకు ఇంట్లో ఎవరికైనా జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ ప్రాణాలను కాపాయేవాడిని చూస్తావా లేకపోతే కత్తి పెడితే ప్రాణం తీసేవాడు మీ కులవం దగ్గరికి వెళ్తావా గొప్ప ఆదర్శం కోసం ఆలోచించక్కర్లా నీ మంచి అంటే నువ్వు ఆలోచించు నీ లాభాన్ని నువ్వు ఆలోచించు నీకు మంచి డాక్టర్ మంచి వైద్యం పొందడం నీకు అవసరం నీ కురం డాక్టర్ ప్రాణం పోగొట్టడం కాదు నీకు అవసరం నీకు బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు ఎవరన్నా దొరికితే ఉద్యోగంగా స్కిల్ ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ నీకు బాగా పాఠాలు చెప్పే ఆలోచన పెంచి నేను మంచి వ్యక్తిగా చేసేటువంటి వాడు అవసరం నీకు నీ కొలం వాడు కాబట్టి పొట్టకొస్తే అక్షర కులనాడు కావాల నీకు నీ లాభాన్ని నీకు అర్థం చేసుకుంటే కొలం ఎంత తక్కువదో అర్థమవుతుంది మనం ఆలోచించాల్సింది కొలం వద్దని ఆదర్శాన్ని చెప్పాలని అంటా ఇందాక పెళ్లి విషయం కూడా ఆదర్శం అని నువ్వు జీవితంలో ఎవరితో ఆనందంగా ఉంటావు నిర్ణయించుకోను ఆదర్శం కోసం కులాన్ని పక్కన పెట్టమంటున్నా బుద్ధితో కులాన్ని పక్కన పెట్టమంటున్నా నీ లాభం కోసం అని చెప్పాను నీకు తెలివితేట నిజంగా ఉన్నట్టయితే అంతేగా నువ్వు మూర్ఖుడు అయ్యి నేను కమ్మ నేను రెడ్డి నేను కాపు అని చెప్పని ఒకడు చౌదరి అని ఇంకొకటి రెడ్డి అని ఇంకొకటి నాయుడని పెట్టుకుని ఆ కులం స్పృహ పెంచుకుని ఆ కులం వాడే ఫ్రంట్ సీట్లో ఉండాలా ఆ కులం అమ్మాయి కులం వాడితోనే మాట్లాడాలా ఆ కులం టీచర్నే మనం మెచ్చుకోవాలా ఆ కులం సినిమా స్టార్ సినిమాలో చూడాలా ఆ కులం వాడికే ఓటేయాలా ఈ మూర్ఖత్వం నుంచి గాడిదల్లారా బయటపడండి మీకోసం ఆదర్శం కోసం కాదు మీ జీవితంలో ఆనందం కోసం మీ లాభం ఏంటి అర్థం చేసుకోండి నీకు టీవీ పనిచేయట్లేదు టీవీ రిపేర్ చేసేవాడు కావాలన్నా ఏసీ రిపేర్ చేసేవాడు కావాలన్నా మీ కులం వాడేదానికి నీకు బుద్ధి ఉండక్కర్లే కామన్ సెన్స్ నీకు లాభం ఏంటి తెలుసుకో అంతకంటే ఏమక్కర్లా మన సంపర్కాలు మన సమాజంలో సంబంధాలు మీ వల్ల నాకు నా వల్ల మీకు మేలు దొరగాలి వల్ల నాకు కీడు నీ కులం నాకు ఎందుకయా ఈ మాత్రం అర్థం చేసుకుంటే క్రమక్రమంగా కులం ప్రభావం పోతుంది అందుకని నిజమే నేను కొన్ని సందర్భాలు చూస్తాను నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పరుషంగా కూడా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం బాగా ముళ్ళుగారితో పొడిస్తేగా నేను ఒకప్పుడు అంటదు చర్మం బాగా గలసరైపోయింది అందుకని నేను మామూలుగా పరుశుభ పదాలు వాడనం తిట్టను కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం అవసరం అందుకని ఇవాడ కూడా కొంచెం పరుషంగా మాట్లాడడానికి కారణం అది నీ కోసం నీ మంచి కోసం ఆలోచించుకో అలా కాకుండా గుడ్డిగా నీ గొప్ప అదొక పేట్రియాటిజం లాగా నా ఊరు పేట్రియాటిజము నా కొలం పేట్రియాటిజము నా మతం పేట్రియాటిజము మూర్ఖపవాదం తప్ప నీ బతుకు మీద కావాలో చూసుకోరా బాబు అది చేసుకుంటే చాలా చక్కబడతాయి అన్నీ
1: కూడా సార్ నేను నా ఆడియన్స్ని అడిగాను సార్ ఆడియన్స్ అందరూ దాదాపు మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళే ఉంటారు నేను రిజర్వేషన్స్ పైన మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా మీ అభిప్రాయాలు ఏంటి అని అడిగాను అడిగితే రెండు పోలరైజ్డ్ వ్యూస్ వచ్చాయి సార్ ఒకళ్ళు రిజర్వేషన్స్ కావాలి అని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ పాయింట్ ఏంటంటే పూర్తిగా కాస్ట్ సిస్టమ్ పోయేంత వరకు మాకు రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి ఇంకొంతమంది అసలు ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో రిజర్వేషన్స్ ఏంటి అని పూర్తిగా ద్వేషించేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఒక పాయింట్ చెప్పారు సార్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ చెప్పారు ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఐఐటి ఎంట్రన్స్ అప్పుడు రాస్తున్నారంట రాస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇతనికి దాదాపు ఒక హాఫ్ మార్క్తోనో ఏమో మిస్ అయిపోయిందంట సీట్ ఇతనికి తెలిసినతను కేటగిరీ ఉన్నతను ఇతనికంటే బాగా రిచ్ ఇంతకంటే ఎక్కువ మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళి వెళ్ళిన వాడు జస్ట్ ఇతనికంటే చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి కానీ అతనికి ఆ సీటు దొరికింది నాకు ఆ రోజు రిజర్వేషన్స్ మీద విపరీతమైన అసహ్యం వేసింది నాకు సూసైడ్ చేసుకోవాలన్న థాట్స్ వచ్చాయి ఇది ఇది అన్యాయం కాదా నాకు స్టేట్ అన్యాయం చేయట్లేదా అన్నాడు సార్ దానికి మీరు ఏమంటారు
0: సార్ అంటే రెండు విషయాలు సాయి సార్ రిజర్వేషన్లు కావాలి అవుతుంది మీరు సర్వే చేసినట్టుగా మనం దేశవ్యాప్తంగా సర్వే చేస్తే కావాలి అనేవాళ్ళలో నూటికి తొంభై ఐదు మంది రిజర్వేషన్ వల్ల లాభం పొందే వర్గాల వాళ్ళు వద్దు అనేవాళ్ళలో నూటికి తొంభై ఐదు మంది లాభం పొందని వర్గాల వాళ్ళు దీనిలో నిజాయితీగా చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించి తార్కికంగా ఎవరు చెప్పడంలా నాకు లాభమా నాకు నష్టమా ఇలాంటి వాటిని జీరో సమ్ గేమ్ ఇష్యూస్ అంటారు ఒక కేక్ ఉందనుకోండి మరి మీకు తినాలని ఉంది నాకు తినాలని ఉందనుకోండి మీరు ఎక్కువ తింటే నాకు తగ్గుతుంది నేను ఎక్కువ తింటే మీకు తగ్గుతుంది రిజర్వేషన్ అట్లాంటిది పొందేవాడికి సంతోషం పొందిన వాడికి నష్టం అనిపిస్తుంది అట్లా చూస్తే పరిష్కారం రాదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కేసు ఇందాక నేపు రాలని మనం చర్చించుకున్నాం కులం పేరుతో మీకంటే ఎక్కువ డబ్బు తల్లిదండ్రులకు చదువు హోదా ఉన్నా కూడా రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మీరు ఏ కులాలను ఉద్ధరించారు ఆ కులం పేరుతో ఆ కులంలో ఉన్న భేదలకు అవకాశం లేకుండా చేశారు వేరే కులాల వాళ్ళకి కడుపులో మంటొచ్చేట్టు చేశారు కులాల మధ్య ద్వేషాన్ని పెంచారు అంటే కొంతమంది తమ స్వార్థం కోసం కులాన్ని వాడుకుంటున్నారు రాజకీయం కోసం కొంతమంది కులాన్ని అట్లా వాడుతున్నారు కులం నెచ్చుల నెక్కి మెట్లెక్కి జన నెత్తిని ఎక్కి తొక్కుతున్నారు అట్లాగే రిజర్వేషన్లు కూడా కొంతమంది అట్లా వాడుకుంటున్నారు కానీ అదే సమయంలో ఆ కారణంగా నిజంగా వివక్షకు గురైనటువంటి పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కులాన్ని బట్టి ఎక్కువ మంది ఉన్నారనే విషయం గుర్తించకుండా కులాల మీద ద్వేషం పెంచుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది మీరు చెప్పిన కూరడికి నిజమైన ఐఐటీ సీట్లు రాలేదు కానీ ఖచ్చితంగా బిడ్స్ మరోటో వచ్చి ఉంటుందే మంచి కాలేజీలో డిగ్రీ పొంది ఉంటాడే నైపుణ్యం రావాలి కానీ ఐఐటి ఒకటే కావాలటరా అరమాక్తి సీట్ పోయిన మాత్రం ప్రపంచం మునిగిపోయిందా అత ప్రదానికి ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ఒక విస్తృతమైన సమాజంలో ఒక మన మనకున్న ప్రత్యేకమైన చారిత్రక నేపథ్యంలో చాలా గందరగోళం ఉంటుంది ఆ సమాజం మొత్తాన్ని మందగానుకొని దానిలో భాగంగా పరిష్కారం కోసం చూడాలి కానీ నువ్వు వేరు నేను వేరు నాకు నష్టం జరిగింది కాబట్టి ఇదంతా మురదాబాద్ ఇంకో సందర్భంలో ఇంకో రకంగా మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ కాదది ఒక విస్తృతంగా ఆలోచించాలి కాబట్టి దీనికి సమస్య ఎందుకు వచ్చింది ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఐఐటిలోనే కాస్త వన్ మంత్లో బాగా చదువు మంచిది ఉందని నమ్మకం ఒకటి ఉంది ప్రతి ఇంజనీరింగ్ సీట్లో కనుక మంచి చదువు అందిందనుకోండి నీకు ఇక్కడ ఒక్కడే ప్రతి ఆడలేదు కదా పదిహేను లక్షల మంది ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ దేశంలో పదిహేను లక్షల్లో కనీసం పది పన్నెండు లక్షలైనా కూడా మంచి ఇంజనీర్లుగా వచ్చే ఎడ్యుకేషన్ అందిందనుకోండి ఐఐటీసీ టర్మార్ట్లు రాబతే కొంపునిపోయింది లేదు కదా అది నిజమైన పరిష్కారం మరి నిజమైన పరిష్కారం చూడకుండా ఉన్న స్థితి కొనసాగించి ఆ ఉన్న కొద్దిని ఎవరు లాక్కోవాలో చూస్తున్నాం మనం ఆ కేక్ని పెంచడం ఎట్లా అమెరికాలోనో మరో దేశంలోనో ఇప్పుడు ఎంఐటీలో ఉన్న స్థాయిలో అన్ని అన్ని ఉంటాయి నేను అంట కానీ అధ్వాన్నంగా ఏ కాలేజీ ఉండదు ఒక ఇంజనీరింగ్ చేసావు అని చెప్పంటే గ్యారంటీగా ఒక ప్రమాణాలు మీకు ఉంటాయి ఆ నమ్మకం ఉంది అది లేకపోవడం చేతి సమస్య ఇక్కడ కాకపోతే నా బతుకు అంత అందరూ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం మనం దాని మీద దృష్టి పెట్టినా అంతేగాని రిజర్వేషన్లో వాడు నాకు రావాల్సింది కొట్టేశాడు నా బతుకు అర్థమవుతుంది అనుకోబాకు కేవలం పదిహేను లక్షల మంది ఇంజనీరింగ్కి వెళుతుంటే ఈ ఈ పదిహేను ఇరవై ఐటిల్లోనే మంచి విద్య ఎందుకు అనుకోవాలా వెయ్యి కాలేజీల్లో మంచి చదివి ఎందుకు లేకపోతే రెండు వేల కాలేజీలు ఎందుకు రాకూడదు పది లక్షల మందికి మంచి చదివి ఎందుకు అందకూడదు దాన్ని ప్రమాణాలు పెంచడం కోసం ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి మనం చేద్దు అది ఆలోచిస్తే పరిష్కారం సార్
1: మిగతా కాసెస్ అన్ని పక్కన పెట్టి ప్యూర్ గా మనం లాజికల్ గా మాట్లాడుకున్నట్టయితే అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశాలు దొరకట్లేదు అనేది ఒకటి ఉంది అండ్ ఇది కాక ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే రిజర్వేషన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానివ్వండి హై లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కానీ ఇస్తున్నారు సో మెరిటోక్రసీని పక్కన పెట్టి మరి అంటే సమాజం కోసం చేస్తున్నాం కాదనట్లేదు ఆ కాజ్ని వారికి పక్కన పెడితే ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోవట్లేదా ఎఫిషియన్సీ అంటే అది లేకుండా మెరిటోక్రసీని మాత్రమే బేస్ చేసుకుంటే ఇంతకంటే ఎఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయేమో మనమే మన గ్రోత్ని వెనక్కి లాగుతున్నామా అని కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు సార్ దీనికి మీరేమంటారు
0: దానిలో అనుమానం లేదు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో విధి కోసం చెప్పని ఎఫిషియన్సీ అవసరం సామర్థ్యం అవసరం అందుకనే నేను అక్కడ ఈ నిర్ణయాలు తీస్తున్నప్పుడు ఒకటి ప్రభుత్వం సమర్థంగా నడవాలి రెండు సామాజిక న్యాయం కావాలి రెండిని సమన్వయం చేయాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక మంచి సర్జన్ కావాలి మనకి హాస్పిటల్లో మంచి న్యూరో సర్జన్ కావాలి రిజర్వేషన్ పేరుతో నిజంగా రిజర్వేషన్ కారుగా ఇంకో పేరుతో కానీ నైపుణ్యం లేని వాడిని మా ప్రాంతం అని పెట్టచ్చు మా ఊరు అని పెట్టచ్చు వాడుకు ఆపరేషన్ చేయడం చేత కాని వాడిని అక్కడ తీసుకొచ్చి పెడితే జనం కాదు చచ్చేది కాబట్టి రిజర్వేషన్లు ఎంత ఇచ్చినా కూడా ప్రమాణాలు దెబ్బ తినకుండా ఉండాలి అది ఆ తప్పు చేస్తే అది ప్రభుత్వాలు వైఫల్యం కానీ అదే సమయానికి ఇంకో మాట చెప్పాలి నేను ఐఏఎస్లో చూశాను నాకు బాగా నేర్పిన అధికారులు కొందరు అత్యంత సమర్థంగా పనిచేసిన అధికారులు దళిత రిజర్వేషన్ నుంచి వచ్చారు పేర్లు చెప్పను నేను నేను జీవితంలో గొప్ప అధికారి ఈయన అసలు తలుచుకుంటే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాడు ఫలితాలు సాధిస్తాడు ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలనుకున్న మనిషి దళిత రిజర్వేషన్ వచ్చారు కాబట్టి ప్రతిభ కొన్ని కులాల సొత్తు అన్న భ్రమలో కూడా ఉండద్దు ఖచ్చితంగా సామర్థ్యం కావాలి దానిలో అనుమానం లేదు మంచి సామర్థ్యం లేకపోతే మనం సమర్థులు రాకపోతే దేశం నష్టపోతుంది కానీ సామర్థ్యం కేవలం కొన్ని కులాలకే పరిమితమైన భ్రమ నుంచి కూడా బయటపడదు అంటే బ్యాలెన్స్ చేయాలి రెండు
1: సార్ చెప్ సార్ రిజర్వేషన్స్ పొందిన వాళ్ళని మనం వింటూ ఉంటాం కోటావాలా అంటారట ఎక్కువగా అంటే రిజర్వేషన్ పొంది వచ్చారు అని చెప్పి వాళ్ళ మీద చిన్న చూపు ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కూడా చాలామంది ఫేస్ చేశారు ఇది దీంట్లో అసలు అవేర్నెస్ ఎలా తీసుకురావాలి సార్ అంటే వాళ్ళు రిజర్వేషన్ పొందారు వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా తక్కువ అన్నట్టు చూస్తున్నారు సో వాళ్ళని కాదు వీళ్ళు కూడా డిజర్వ్ చేస్తారు వీళ్ళది ఏం తప్పు లేదు అన్నట్టు ప్రజల్లో అవేర్నెస్ ఎలా తీసుకురావాలి సార్
0: చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రశ్న సై అన్ని సమాజాల్లో ముఖ్యంగా మన సమాజంలో మనకంటే బాగా మెచ్యూర్ అయిన సమాజాల్లో కూడా నల్లవాడు తెల్లవాడు వాడు ముస్లిము వీడు క్రిస్టియను లేకపోతే వీడు ఏషియన్ను వాడు యూరోపియన్ను ఇవన్నీ ఉన్నమాట వాస్తవం వివిధ స్థాయిల్లో అందులో మనకి ఇంకా బేదరికం నుంచి బయటపడలేదు ఇన్ని కులాలు వర్గాలు పెళ్ళిళ్ళు ఆ కులంలోనే అవుతాయి ఆ మతంలోనే అవుతాయి వాటి నుంచి బయటపడడం ఇంకా కష్టం అవుతుంది మనకి మరింతగా ఎక్కువన్నమాట ఈ నేపథ్యంలో ఒక్క ఆన్సర్ లేదు నా దగ్గర ఒక చిట్కా లేదు అసలు చిన్నప్పుడు పెరిగినప్పుడే మన చదువులో భాగంగా పెంపకంలో భాగంగా అరే ఈ కృత్రిమంగా సృష్టించుకున్నవి ఆంథ్రపాలజీ అంటారు మానవ శాస్త్రం మనం అందరం కూడా డెబ్భై మూడు డెబ్భై నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం అందరం బహుశా కెన్యాలో ఆఫ్రికాలో కెన్యా ప్రాంతం నుంచి ప్రపంచంలో నలుమూలలకే వలసలు పోయిన వాళ్ళు మన పూర్వీకులు ఒక తెగ తీర ప్రాంతం నుంచి భారతదేశానికి ఇక్కడి నుంచి ఆగ్నేయ ఆసియాకి అక్కడి నుంచి అక్కడిదాకా ఆస్ట్రేలియా దాకా వెళ్ళింది మరొక తెగ ఉత్తరానికి యూరప్ దాకా వెళ్ళింది మూడో తెగ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి అటు చైనా ఆ సైబీరియా కొంతమంది వెళ్ళారు సైబీరియా నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు వేల అమెరికా పోయారు మనందరి తల్లులు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అంతే డెబ్బై మూడు ఒక మౌంట్ టోబా అని చెప్పిన ఒక అగ్నిపర్వతం కొల్లాపం బద్దలైపోయే సంవత్సరాలు ప్రపంచంలో మనుషులంతా పోయారు ఒక మంది మినహాయించి మనందరం మూడు వేల మంది మంది అంటే ఒక గ్రామం అంతా ఇవాళ ఏడు వందల కోట్ల జనాభా ఉంది ప్రపంచంలో మనందరం మూడు వేల మంది వచ్చాం మన మూలాలు ఒకటే తెలుపు అయినా ఆఫ్రికా అయినా అమెరికా అయినా ఇండియా అయినా అసలు ఈ జ్ఞానం ఉన్నట్టయితే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి వల్ల అంటే మానవ శాస్త్రం తెలియక జ్ఞానం తెలియక మూర్ఖత్వంతో వచ్చిన ఆలోచనలు పెంపకంలో చదువులో ఉన్న అది ఖచ్చితంగా సత్య అది సరిగ్గా అర్థమైతే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి రెండోది మంచి ప్రమాణాలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు మా తరంలో మేము చాలామంది గ్రామాల్లో మామూలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళినాం మరి ప్రపంచంలో అత్యుత్తమైన స్కూళ్ళకెళ్ళిన వాళ్ళని చూసాం ఏనాడు వాడితో పోలిస్తే మేము తక్కువ అనుకోవాలి వాళ్ళు ఎవరో మమ్మల్ని తక్కువకి వచ్చిస్తే సాహసం చేయాలి ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే ఎందుకని క్వాలిటీ స్కూల్ ఎప్పుడైతే దొరికిందో ఆనాడు సమాజం ఎప్పుడైతే పట్టించుకుందో ఎవరితోనో పోటీ కట్ట ధీమా మా మనసుల్లో ఉంది కానీ వీటి మనకు అంటే తక్కువ కాదు అన్నటువంటి ఆలోచన వాళ్ళ మనసులో ఇవే తెలివితేటలు ఇవే ఆలోచన వండి ఆ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదనుకోండి అపనాదులు లేవనుకోండి జీవితంతో మనకి ఆత్మన్యూనత వాడికి అహంకారం ఇక మూడోది కాలక్రమేణా మనం ఒక్కసారి నా లాభం ఏంటని చూసుకునేటువంటి సంస్కారం కావాలి కులాన్ని పక్కన పెట్టి పెళ్లి విషయంలో కావచ్చు జీవితంలో నిర్ణయాల విషయంలో కావచ్చు నేను మీతో కలిసి పనిచేయాలని చెప్పంటే మీ కులం ముఖ్యమని చెప్పనుకుంటున్నా కావా ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మీతో మాట్లాడుతున్నాను మనం కొన్ని ఆలోచనలు చేస్తున్నాం సమాజంలో చాలా సమస్యలకు పరిష్కారాలు మన ఆలోచన దొరికే అవకాశం ఉన్నది మంచి సమాజ నిర్మాణకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు దానికి సాయి బాగున్నాడు ఆలోచిస్తున్నాడు సాయిలో కొంచెం పరిణితి ఉన్నది సాయి పది మందికి ఈ సమాచారాన్ని బాగా పంచిపెట్టగలుగుతున్నాడు కాబట్టి సాయితో కూర్చున్నా నాకు అనిపించాలి మీకు ఈ జేపీ గారు ముస్లాన్ అయినా కూడా ఈయన కొంచెం ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఆలోచనలు మనకు పనికొస్తాయని మీకు అనిపించాలి అంతేగాని నేను సాయి కులాలను చూసి సాయి జేపీ కులాలను చూసి ఆ కారణంగా పెడితే జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడి దెబ్బ రాదుతుంది కాబట్టి కులాన్ని పక్కన పెట్టాలంటే ఏదో ఆలోచించాభం ఇక్కడ లాభం అంటే డబ్బులు కాదు లక్ష్యం అనుకుంటున్నాం నేను ఒక లక్ష్యం మీరు ఒక లక్ష్యం అనుకుంటున్నాం ఆ లక్ష్యాలు కుదిరితే మనకి సంబంధం ఉండాలి తప్ప కులం వల్ల మాత్రమే అంటే లక్ష్యాలు దెబ్బతింటున్నాయి బూడిదొస్తుంది కాబట్టి ఇంకితం జానం కావాలి అంచేత ఇది ప్రతి దశలో కూడా మనం ఆలోచించకుండా ఒక ట్రైబల్గా అయిపోతే చాలా ప్రాచీన సమాజాలలో వెనకబడ్డ సమాజాల్లో ఆధునిక దూరంగా ఉన్న సమాజాల్లో ఉన్న మూర్ఖత్వం అది దాని నుంచి బయటపడడానికి ఒక్కసారి పరిష్కారం కాదు అన్ని స్థాయిలో ఎందుకని అదృష్టం ఏంటంటే కాలేజ్ దురదృష్టమేమో కాలేజీల్లో పూర్వంపు కులం రాజ్యం వెళ్తుంది నాలుగేదేళ్ళు జీవితంలో కాస్త డక్కా ముఖ్యులు తిన్న తర్వాత వాళ్ళు చాలామందికి కులం జబ్బు వదులుతుంది అందరికీ అనట్లా ఎందుకంటే అప్పుడు జీవితం అనుభవాన్ని నేర్పుతాం
1: సార్ రిజర్వేషన్స్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ముందుగా అంబేద్కర్ గారు ఇప్పుడు ఎవరైతే రిజర్వేషన్స్ పొందుతున్నారో లాభం పొందుతున్నారా లేదా అని పక్కన పెడితే రిజర్వేషన్స్ని పొందుతున్నారు ఆ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళకి ఆయన ఒక దేవుడు అన్నట్టు భావిస్తున్నారు అదే రిజర్వేషన్స్ లేని వాళ్ళు నేను నేను స్వయంగా చూశాను సార్ ఆయన్ని అవమానించడం కానివ్వండి ఈయన ఇదంతా జరిగింది అంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఎలా తీసుకొచ్చారని కేవలం ఆయన్ని అక్కడ ఫ్రేమ్ చేశారు అంటే ఈయన తీసుకొచ్చాడు ఈయన మాకు అన్యాయం చేశాడు అంటున్నారు ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ ఆయన ఒకవేళ అంబేద్కర్ గారు ఇప్పుడు వచ్చి ఈ సమాజాన్ని ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని చూస్తే ఆయన నిజంగా సంతోషపడే వాళ్ళు అంటారా ఆయన అనుకున్న ఆశయాలు నెరవేరాయనుకుంటారా
0: అంబేద్కర్ ఖచ్చితంగా చాలా బాధపడేవారు అంబేద్కర్ కేవలం కులానికి పరిమితమైన మనిషి కాదు అంబేద్కర్ చాలా దూరదృష్టం గొప్ప మానవతావాది గొప్ప నాయకుడు రెండు అంబేద్కర్ రిజర్వేషన్ వల్ల పెరగల అపారమైన ప్రతిభా సంపత్తి ఉన్నది ఆ రోజుల్లో దళితులకు ఈవేళ సరిగ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా కుటుంబాల్లో ఆ రోజుల్లో అవకాశం ఉండేది కాదు అప్పుడు కొంతమంది కొంచెం ముందు చూపు ఉన్న వాళ్ళు సమాజంలో కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అవకాశాలను కల్పించారు ఉదాహరణకి మీకు మహారాజా మహారాజా సాయోజీరావు ఆయన ఉండేవాడు బరోడాలో ఆయన కాస్త ముందు చూపు ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో స్వతంత్ర రాజ్యాలు అవన్నీ కూడా ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అంటాం ఆయన అంబేద్కర్కి అవకాశం కల్పించారు ఈ కుర్రాడలో ప్రతిభ ఉన్నది ఎవరు ఆయన దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ప్రతిభ ఉన్నదని అంబేద్కర్ స్వయం ప్రతిభతో కొలంబి యూనివర్సిటీలో ఆ రోజుల్లో చదువుకున్నారు అపారమైన ప్రతిభ ఆయన కొలంబియాలో చదువుకున్నారు బ్రిటన్లో రెండు దేశాలు చదువుకున్న కొద్దిమందిలో ఆయన కాబట్టి ఆయన ఏమీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళు అంబేద్కర్ రిజర్వేషన్లు పరిష్కారం అనుకోరు అందుకని ఆయన పదేళ్ళు రిజర్వేషన్లు రాయ సమాజాన్ని కలపటానికి సమాజంలో అంతర్యుద్ధం రాకుండా హింస రాకుండా ద్వేషం పెరగకుండా అరే బాబు ఈ పదేళ్లలో మేము ఏర్పాట్లు చేస్తాం అందరికీ ఎదిగే అవకాశాలు ఇవ్వడం కోసం కానీ ఈలోగా మీకు నమ్మకం కలగడం కోసం అందరినీ కలిపేందుకు ఇదిగో మీకు ఇదిగో ఈ రాయితీ ఇస్తున్నాం అన్నాడు ఆయన అందుకే పది ఏళ్ళు పెట్టాడు వందేళ్ళు పెట్టవచ్చు కానీ ఎట్లా మన మూర్ఖులు దాన్ని నిజమైన దానిలో ఉద్దేశాన్ని గుర్తించకుండా ప్రతిభ వికసించే చేయకుండా ఎదిగే అవకాశం కల్పించకుండా మనం ఏదో బెచ్చం వేస్తున్నట్టుగా రిజర్వేషన్లు కొనసాగించి మన భేదల బతుకుని నాశనం చేశాం అది అంబేద్కర్ చేసింది తప్పు కదా అంబేద్కర్ ఇప్పుడు ఇలా కూరుకోలే అంబేద్కర్ ఆత్మగౌరవం ఇప్పుడు ఇవాళ కూడా కొంతమంది అంబేద్కర్ కోరినట్టుగా వస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల ఉదాహరణకి దళిత్ ఛేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అని హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు నాకు చూస్తే వాళ్ళని చదువు చాలా గర్వం చేస్తుంది చదువుకున్నారు నైపుణ్యం పొందారు ధైర్యంగా కొత్త పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నారు కొత్త కొత్త పొంతలు దొక్కుతున్నారు అది కావాలి ఎవరితో అయినా సమానంగా ఎదగలను సంపాదించుకోగలను సమాజానికి కావాల్సిన పని చేయగలనని చెప్పని కానీ అలా కొద్దిమంది అవుతున్నారు మన దేశంలో పెద్దానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే మన బతుకు అని చెప్పని భావన కలగజేశాం మనం సగం అక్కడి నుంచి వచ్చిన సమస్య కాబట్టి అంబేద్కర్ని గురించి అంత లోతైన ఆలోచన లేకుండా అంబేద్కర్ వల్ల దేశం నష్టపోయిందనుకుంటే మూర్ఖులు అంబేద్కర్ కేవలం దళితుల నాయకుడు అనుకుంటే మూర్ఖులు అంబేద్కర్ చాలా ఉదాత్తమైన దృక్పథం ఉన్న మనిషి రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో కానీ ఆలోచనలో కానీ ఆయన వ్యవస్థను నమ్మిన మనిషి కేవలం నైతికత వ్యక్తి నైతికత కాకుండా బలమైన వ్యవస్థ నిర్మాణం చేస్తే అందరికీ లాభం చేకూరుతుంది మనిషి ప్రవర్తనని మందిహితం కోసం మనం దాన్ని నియంత్రించవచ్చుని చెప్పి నమ్మి దానికోసం ఏర్పాట్లు చేయడం చేసిన మనిషి అంచేత అంబేద్కర్ కానీ మిగతా జాతి నిర్మాత మహాత్మా గాంధీ కానీ మిగతా జాతి నిర్మాతలు కానీ వాళ్ళు ఈ దేశానికి చేసినటువంటి మేలుని మనకు చూపెట్టిన దారిని గుర్తుంచుకోకుండా మన అజ్ఞానంతో అవకాశ అవకాలు మాట్లాడి మన మూర్ఖత్వాన్ని బయటపెడుతున్నా కానీ వాళ్ళని మనం కించపరచలా సార్
1: సార్ ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది నన్ను మిమ్మల్ని అడగమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశారు సార్ అందుకని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ పొందుతున్న ఎవరైతే ఎస్ఈలు కానివ్వండి ఎస్టీలు కానీ కన్వర్షన్ సార్ క్రిస్టియన్ కన్వర్షన్స్ అని జరుగుతున్నాయి సో బేసిక్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆన్ పేపర్ ఏమో వాళ్ళు హిందూస్ అని ఉంటున్నారు హిందూ ఎస్సీ ఆర్ హిందూ ఎస్టీ అన్నట్టు కానీ రిలీజియన్ వచ్చేసరికి ఏమో హిందూయిజంకి దూరంగా పూర్తిగా క్రిస్టియానిటీతో ఉంటున్నారు అసలు చెప్పాలంటే హిందువులకి పూర్తిగా దూరంగా మాకు ఇది సంబంధం లేదు అన్నట్టు ఉంటున్నారు సో చాలామంది అడుగుతుంది ఏంటి అంటే వన్స్ ఒకసారి వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీలోకి మారాక వాళ్ళ కేటగిరీ కూడా మారాలి కదా అలా కాకుండా బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నారు కానీ మతాన్ని మోసం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు సార్ దానికి మీరేమంటారు
0: ఈ మధ్య ఈ వాదన వినిపిస్తోంది రెండు రకాలుగా ఒకటేమో మతం మార్చుకొని కూడా హిందువుల్లో భాగంగా ఉండి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పొందుతున్నారు దానిలో కొన్ని సాధక పథకాలు ఉన్నాయి నిజమేంటంటే మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవం పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్న కొంచెం ఆధునికతలను ఎక్కుడారు క్రైస్తవం ఆధునికమైన మతం అని కాదు ఒక నాలుగైదు వందల పాటు యూరోప్లోను ఆ తర్వాత అమెరికాలోను కొంచెం కొత్త పంతలు తొక్కారు కాబట్టి ఆ మతం కొంచెం ఆధునికీకరించబడింది దాంతో అది పుచ్చుకున్న వాళ్ళు కొంచెం మిగతా వాడితో పోలిస్తే కొంచెం విద్యలో కానీ మిగతా రంగంలో ఉన్నతంగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఆ రిజర్వేషన్ కొనసాగిస్తే క్రైస్తవ మతం పుచ్చుకున్న వాళ్ళకి ఈ దళితులుగా ఉండి హిందూ మత సాంప్రదాయంలో కొనసాగిన వాళ్ళు నష్టపోతారు అదొక వాదన దళిత క్రైస్తవుల వాదన ఏమిటి మేము దళితులనే ఇప్పటికీ మా పెళ్ళిళ్ళు కానీ మిగతా కానీ అలాగే జరుగుతున్నాయి మమ్మల్ని సమాజమే ప్రత్యేకంగా పరిగణించడం లేదు కాబట్టి మాకు క్రైస్తవులుగా కూడా రిజర్వేషన్ కావాలని చెప్పి పోరాడుతున్నారు అసెంబ్లీలో నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉండగా అకస్మాత్తుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక బిల్లు పెట్టారు అసెంబ్లీలో ముందుగా నోటీస్ కూడా లేకుండా దళిత క్రైస్తవులకి దళితులుగా రిజర్వేషన్ కావాలని చెప్పాను నేను నిర్ద్వంద్వంగా వ్యతిరేకించాను పరిష్కారం కూడా చూపెట్టాను కేవలం వ్యతిరేకించడం కాదు వ్యతిరేకించడానికి కారణం కులం అన్నది ప్రధానంగా హిందూ మతానికి పలుతున్న జాట్యం పుట్టుకతో వివక్ష అన్నది క్రైస్తవంలో ఇతర మతాల్లో లేదా అలాంటప్పుడు దీన్ని ఇతర మతాలకు విస్తరించడానికి వీలదని సుప్రీంకోర్టు విస్పష్టంగా తీర్పునిచ్చింది అది పక్కన పెట్టండి అయితే అదే సమయంలో దళిత వర్గానికి చెందినటువంటి కుటుంబం క్రైస్తవ మతం తీసుకుని మాత్రం చేస్తే ఒక్కరోజున కుల వివక్ష పూర్తిగా పాలి కాబట్టి ఏదో రకంగా రాయితీ ఒకటి ఇవ్వాలి దాని పరిష్కారం ఏంటి మిగతా వాళ్ళకి అన్యాయం జరగకుండాను సుప్రీంకోర్టు ఉల్లంఘించుకున్నాను దళిత క్రైస్తవులకి కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్కి ఈ మతం మార్చుకున్నటువంటి దళిత మతం దళితులతో వచ్చిన వారికి ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ బీసీసీ అని ఉంది మనకి ఒక్క శాతం పెట్టారు మీరు ఉదాహరణకి మనకు పదహారు శాతం తో ఎస్సీలు ఉన్నారు నాకు అంకెలు తెలుగు ప్రస్తుతం ఒక మూడు నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ దళితులు క్రై క్రైస్తవులు లేరు అనుకుందాం పదహారు శాతంలో నాలుగు శాతం పోతే పన్నెండు శాతం వస్తుంది కదా దర్స్సీకి వాళ్ళని మినహాయించి పన్నెండు శాతం చేయండి ఈ నాలుగు శాతానికి ఖాళీగా పెట్టకర్లా ఉరికే మీ మీ బతుకమ్మ మీరు బతకర్లా వాళ్ళని దళిత క్లస్టర్లో చేర్చండి ఈ ఒక్క శాతం పోతులు ఐదు శాతం చేయండి అప్పుడు మొత్తం రిజర్వేషన్లు పెరగటలా కానీ దళితుల రిజర్వేషన్ అలాగే ఉంటుంది దళితులు దళిత క్లస్టర్లతో పోటీ పడరు దళిత క్లస్టర్లు వేరే రిజర్వేషన్ అవ్వదు ఇద్దరికి న్యాయం జరుగుతుంది అంతేగాని ఇప్పుడు మాలా మాదిగా రిజర్వేషన్ కూడా ఏమవుతుంది రిజర్వేషన్ పొందే వర్గాల్లో కూడా కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ ఉన్నారు ఇది వాస్తవం దాంతో ఏమవుతుంది అందరిని ఒక ఘాట్ కలిపితే మళ్ళీ దీనిలో కొంచెం అణగారని వాళ్ళకు పూర్తిగా అవకాశాలు లేకుండా పోయి మిగతా వాళ్ళు అన్నీ పొందుతున్నారు ఉదాహరణకి రాజస్థాన్లో మీనాస్ అని చెప్పిన ఒక కులం అన్నది వాళ్ళని ఏ కారణంగా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబుల్ చేశారు కొంతమంది చెప్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఒక కామ పొరపాటు పడిందని నిజమే కాదు నాకు తెలీదు అంచేత వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఎస్టీలు దేశంలో మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ మిగతా పదవుల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ట్రైబల్ పేరుతో వచ్చిన వాళ్ళు అత్యధిక మేనాలి మా ఐఏఎస్ బ్యాచ్లో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఒకే బ్యాచ్లో ఐఏఎస్లో చేరారు వాళ్ళ తల్లులు వేరు కానీ ఒకే తండ్రి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఒకే కొట్టమంది వచ్చిన వాళ్ళు ఒకే బ్యాచ్లో ఐఏఎస్లో చేరారు అంటే ఏంటి కొన్ని కులాలు రిజర్వేషన్ పొందే కూడా కొన్ని విద్యలో సామాజికంగా కొంచెం ముందు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాటిని మళ్ళీ పునరోగీకరణ చేయకుండా వాళ్ళకి నిజంగా అనగానే వారి రక్షణ కల్పించకపోయినట్టయితే ప్రతి చోట ఏంటంటే మీరు రైలుపెట్టిలో కూర్చుంటే మిగతా వాడు రాకుండా నేను ఆపాల అట్లా ఉంది తప్ప న్యాయంగా వాళ్ళని రిజర్వేషన్ పొందేవాళ్ళకి లేదు పొందన వాళ్ళకి లేదు మనం ధర్మంగా ఆలోచించాలి ఎవరికి నిజంగా ఈ రాయితీ అవసరము తుది పరిష్కారం మంచి విద్య పెంచడం ఎట్లాగా సమాజంలో నైపుణ్యాన్ని పెంచడం ఎట్లాగా జాబ్స్ని పెంచడం ఎట్లాగా ఇలా ఆలోచించకుండా చాలా కృత్రిమంగా సంకూచితంగా ఆలోచిస్తే సమస్యల వలన పరిష్కారాలు
1: సార్ రిజర్వేషన్స్ని ప్రతి ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెంచుతూ వెళ్తున్నారు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ అనేవి నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో తీసుకున్న డేటా ఆధారంగా ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ అనేవి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో తీసుకున్న డేటా ఆధారంగా ఇప్పటికీ అలానే పరిగణిస్తున్నారు ఒక పదేళ్ల కాలం అంటే ఒక తరం నడిచిపోతుంది ఒక తరానికి అన్యాయం జరిగినట్టే దాని మీద ప్రాపర్ రీసెర్చ్ చేయడం కానీ ఒక ఒక కమిషన్ వేసి దాని రిపోర్ట్ని ఆధారంగా దాంట్లో మార్పులు చేయడం కానీ ఇవే అవసరం లేదంటారా గవర్నమెంట్ ఏం పట్టా ఈ విషయంలో
0: అంటే కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కానీ ఏమవుతుందంటే కమిషన్లు కూడా రాజకీయ ప్రభావం నుంచి ఇప్పుడు రాజకీయ నిర్ణయం చేసేవాళ్ళు ఈ కులానికి ఇంత జనాభా ఉంది వాళ్ళు మనకు ఓటేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అనుకుంటున్నారు తప్పితే సమాజంలో బేదరికం పోవడానికి వివక్షలను సమాజం సృష్టించడానికి అందరికి అవకాశాలు పెంచడం కోసం రిజర్వేషన్ అనుకోవటరా నేను నిజాయితీగా చెప్తున్నాను ఇది ఒక రాజకీయ అస్త్రంగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కమిషన్ కూడా ఆ రకంగా వాళ్ళకు అనుకూలంగా తీర్పిచ్చే కమిషన్లు పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆ రకంగానే ఇస్తున్నారు లేదా మమా అనిపిస్తున్నారు చిత్తశుద్ధితో చేయాలని చెప్పంటే ఉన్న దానిలో న్యాయం చేయడం ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఒకసారి బేదరికల నుంచి బయటపడి మంచి విద్య పొందే అవకాశం ఉన్న కుటుంబాన్ని రిజర్వేషన్ పక్కన చేసి రిజర్వేషన్కు ఉన్నటువంటి వర్గాల్లో నిజంగా అనగారిన వారికి అవకాశాలు పెంచడము మరి మంచి పాఠశాల విద్య స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ అందరికీ అందరికీ ఏర్పాటు చేసి తెలుగుదాటిలో ఉన్నట్టు అయితే ఏ కులంలో ఏ కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు ఎదిగే అవకాశం అవటము ఈ రెండింటి మీద దృష్టి పెట్టకుండా మిగతావన్నీ కూడా రాజకీయంగా వాళ్ళు చేసే ఏర్పాట్లు తప్ప సమాజం కోసం అనుకోబోకుండా లేకపోతే జాట్ల రిజర్వేషన్ ఎందుకు చర్చెందుకు వస్తుంది పటీల రిజర్వేషన్ చర్చ ఎందుకు వస్తుంది మీకు ఏమైంది రాజస్థాన్లో జాట్లకు రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పని విజయరాజ సింజయ గారు ప్రకటించారు ఎన్నికలకు ముందు జాట్లేమో అగ్రకొలం కింద పేరు పొందారు ఉత్తరాధన జాట్లకు ఇస్తామని కానీ చెప్పాను కానీ గుజ్జర్లు వెంటనే పోరాడారు వాళ్ళు బీసీఏ అయితే మరి మేము బీసీలో మా అవన్నీ వాళ్ళు కొట్టుకుపోతారు మాకంటే వాళ్ళు ముందున్నారని చెప్పి అందుకని వీళ్ళు ఏం కోరారు మాకు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కావాలంటారు వీళ్ళు ఎస్టీ అని కానీ మేనా సంతా ఉద్యమం చేశారు వాళ్ళు ఎస్టీ వస్తే వాళ్ళు కొట్టుకుపోతారు బాకేం కావాలని చెప్పని ప్రతివాడు కూడా నా వర్గం కొట్టుకోవాలి కొట్టుకుపోవాలంటున్నాడు కానీ న్యాయం జరగాలంటలా ఈ పచ్చిగా చెప్తున్నాను నిజంగా రాజస్థాన్లో జరిగింది వాళ్ళు ఢిల్లీకి పక్కన ఉన్నారు ఢిల్లీ మొత్తాన్ని స్తంభింప చేశారు రహదారుని రైళ్లని ఇది కాదు రాజ్యాన్ని నడిపిన తీరు మన సమాజంలో నిజమైన ఆరోగ్యకరమైన చర్చ కావాలి అన్ని వర్గాలు పెరగటం కోసం ఏం చేయాలని ఆలోచన చేయాలి అది చేయకుండా బేదరికాన్ని కొనసాగించి భేదలను ఓటు బ్యాంకులుగా మార్చి అధికారమే సొంతంగా అనుకుంటున్నాం అందుకే నెహ్రూ చెప్పారు ఇఫ్ ఇండియా విన్స్ హూ లూజెస్ దేశమే గెలిస్తే ఓడే ఓడవడు ఇఫ్ ఇండియా లూజెస్ హూ విన్స్ దేశమే ఓడిపోతే గెలిచే ఓడవడు దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిని పెంచడము దేశంలో అందరికీ మంచి ప్రమాణాల విద్య అందడము ఈ రెండే పరిష్కారాలు మిగతా అవన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా వేసే మాటలు మాత్రమే
1: సార్ అసలు ఇంకా మన ముందు ఏముంది సార్ రిజర్వేషన్స్ విషయంలో మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలంటారు గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ప్రజలు కానివ్వండి కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తారు
0: నేను ఇందాక చెప్పాను ఇప్పటికి కూడా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాజకీయంగా కూడా సాక్ష్యమే ఇందాక నేను చెప్పిన ఫార్ములా ఏమిటి రిజర్వేషన్ పొందుతున్న వర్గాల్లో ఒక స్థాయికి మించి ఫలితాలు పొంది వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి చదువు అందించి ఏర్పాటు ఉంటే వాళ్ళని తొలగించాలని చెప్పని నష్టపోయే వాళ్ళు ఎవరు లేరు బాధపడే వాళ్ళు ఎవరు మైక్రోస్కోప్ మైనారిటీ కొందరు కలెక్టర్లు కొందరు డాక్టర్లు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు బాధపడితే అది సంఖ్యలో ఎంతమంది ఉన్న రాష్ట్రం వాళ్ళకి బలం ఉండొచ్చు సంఖ్యా బలం లేదు కాబట్టి రాజకీయంగా కష్టం కాదు మట్టి నాయకుడు తలుచుకున్నట్టయితే మంచి విద్య అందించాలంటే ఎవడు అడ్డుకున్నాడు పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం గతంలో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేశాం చాలా తేలిగ్గా విద్యను బాగు చేయవచ్చు చేయాలి అసలు మన దేశంలో ఘోరమైన వైఫల్యం ఏమన్నా అంటే విద్యలో వైఫల్యం కాబట్టి అటు రిజర్వేషన్ని రేషనలైజ్ చేయడం తర్కబద్ధం చేయడం కావచ్చు విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడం కావచ్చు ఈ రెండు కూడా పూర్తిగా మన చేతుల్లో ఉన్నాయి రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు మలేరియా జ్వరచుని ఉణిగిపోతున్నారు ఏ చిన్నది పట్టుకుంటే ఎక్కడ మాకు కొన్ని ఓట్లు పోతాయో ఓట్లు పోతే ఎక్కడ ఓడిపోతామో అధికారం పోతుంది అధికారం పోవడం కంటే మరణమే శరణ్యము ప్రాణం పోయినా ఒప్పుకుంటాం కానీ అధికారం పోకూడదు ఈ రకంగా ఉంటే నాయకత్వం కాదు అది దేశాన్ని బాగు చేయడం రిజర్వేషన్ల పాత్ర ఉంది కానీ చర్చ అంతా రిజర్వేషన్ల చుట్టూ తిరగడం కాకుండా అందరి పిల్లల్ని పెంచడం అట్లాగా ఆర్థిక అవకాశాలు అందించడం ఎట్లాగా ఈ రెండు చుట్టూ చర్చ తీసుకొస్తే చాలా తేలిగ్గా మార్చచ్చు కనీసం యువత దానికి పునుకోవాలి ఆత్మగౌరవంతో మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడి నైపుణ్యం ఉండి గౌరవాన్ని పొంది ఆదాయాన్ని తృప్తి అక్కడ లేదు ఏ బోర్డు రిజర్వేషన్ వస్తే మనకు గౌరవం ఉంటుంది ఆదాయం వస్తుంది ఆ గవర్నమెంట్ నుంచి వేరే గతి లేదాగా బతికేటువంటి శక్తి రావాలి
1: సార్ ఇవాళ డిస్కషన్ చాలా అద్భుతంగా చాలా ఇన్సైట్ఫుల్గా గడిచింది సార్ మీ అమూల్యమైన అనుభవాల్ని మీ ఆలోచనల్ని మాతో పంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మళ్ళీ ఒక కొత్త ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం